0: Herzlich willkommen in meinem Unternehmerinnen-Podcast. Mein heutiger Interviewgast, über den ich mich ganz besonders freue, ist die Moderatorin, Sängerin und die meisten von euch werden sie sowieso kennen, Inka Bause, auch bekannt aus Bauersuchtfrau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Inka.
1: Hallo Daniela. Dürfen wir verraten, dass wir schon seit zehn Minuten miteinander reden und ich vorher meinen Arbeitszimmer äh, sauber gemacht habe, weil mir keiner gesagt habe, dass ich auch im Bild sein werde? Das können wir sehr gerne verraten, was dir jetzt damit getan hast. Ich habe erstmal den Hintergrund freigeräumt einigermaßen. Aber es sieht immer noch ganz schön vermüllt aus, finde ich. Es sieht ganz
0: natürlich und super aus. Es ist ja kein Museum, sage ich immer. Ne? Es ist jetzt... Nee, du hast
1: genau. recht.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch und das soll ja auch die Hauptsache sein. Genau so ist es. Inga, dein, dein Papa war ja Komponist und du standest ja relativ äh, in jungen Jahren schon, schon auf Bühnen. War das für dich von Anfang an schon klar, du willst da mal
1: raus? Sehr lange war das klar. Also ich war ja auch bei, äh, in Sendungen als Kindergast, wenn, mein, wenn es um meinen Vater ging, und äh, habe nie Angst vor Kameras gehabt und habe mich da schon sehr von meinen Geschwistern unterschieden, die eigentlich lieber so in der teenager immer mit der Decke über dem Kopf äh, durch die Gegend laufen wollten. Und wenn ich eine Kamera gesehen habe, wenn ich Aufmerksamkeit hatte, wenn ich irgendwie, ich war ja immer sehr stolz auf meinen Papa bis heute von Anfang an, ich habe nie Angst vor Bühnen, Öffentlichkeit und, und Kameras gehabt. Das ist irgendwie mir in die Wiege gelegt worden. Und aus deiner Erfahrung raus, ist das
0: also nur bei dir so? Also bist du so eine typische Rampensau oder gibt es auch, auch viele Künstler, die wirklich auch Angst vor der Bühne haben, aber trotzdem rausgehen und wenn sie sich dann
1: überwunden haben, sich dann wohlfühlen? Das ist eine ganz tolle Frage von dir, Daniela, weil mich das seit vielen Jahrzehnten schon beschäftigt. Ich bin eine Rampensau. Ich bin äh, immer gerne, äh, wie man heute sagt, I'm happy to serve you. Also ich gehe raus immer mit dem Wunsch, die Menschen, die da sind, glücklich zu machen, denen bei irgendwas zu helfen und wenn es äh, den stressigen Tag äh, zu vergessen gilt. Und habe mich immer über Kollegen gewundert, die diesen Beruf, Beruf ergriffen haben, aber eigentlich sich teilweise vom Auftritt äh, Alkohol zugeführt haben, äh, Tabletten, Beruhigungstropfen abgelenkt haben mit irgendwas, weil sie eigentlich immer Angst hatten, auf einer Bühne zu stehen. Und dieses Ambivalente, eigentlich ein bisschen eitel zu sein, was zu tun, aber dennoch Angst vorm Publikum zu haben, hat, interessiert mich dieses Phänomen seit 30 Jahren. Und das wird dir sicherlich in deinem Beruf auch schon begegnet sein, dass du dich fragst, wie. So machen Leute das, was sie tun, obwohl sie es eigentlich vom Herzen und vom Bauch gar nicht als positiv empfinden. Und, und das äh, finde ich sehr anstrengend. Und äh, ich habe dort noch nie Probleme damit gehabt, wie gesagt, authentisch auf eine Bühne zu gehen. Ich glaube auch, das große Problem ist, viele haben das Gefühl, sich verstellen zu müssen. Und genauso, wie ich mich zwar jetzt gerade überwinden musste, mein Arbeitszimmer zu zeigen, du bist die erste öffentliche Person, die mein Arbeitszimmer sieht, ich lasse hier nie jemanden rein, ähm, aber genauso, wo ich jetzt geschluckt habe und habe gesagt, ach Mensch, das gehört halt zu mir, das zeige ich jetzt, Feierabend, so bin ich eben, ich habe mich auch nicht geschminkt, weil ich ja dachte, wir telefonieren nur miteinander und es ist jetzt auch egal, wir machen das jetzt so, aber ich glaube, dieser Weg, den ich seit vielen Jahr, Jahren gehe, ist zumindest für mich der authentische und vor allem der einfachere Weg, weil Verstellen, finde ich immer, geht auf die Gesundheit, geht auf die Psyche geht auf den Geist und ist unheimlich anstrengend.
0: Jetzt sind wir ja aber gerade, also gerade der, der Speakermarkt, ich weiß nicht, ob, ob ja. du das so ein Stück weit mitbekommst. Also ich ja. höre im Moment an jeder Ecke, ihr Frauen müsst auf die Bühne. Es müssen mehr Frauen auf die Bühne, weil du hast was zu sagen. Ich denke, es mag ja sein, dass viele was zu sagen haben, aber so wie du gerade auch gesagt hast, es ist
1: nicht jedermanns Sache. Mhm. Und was würdest du solchen Frauen empfehlen? Ich würde jedem Menschen empfehlen, weil ich das auch dieses, dieses äh, jetzt gerade dieses bemühte Frauen-50-50, also diese Quote, diese Frauenquote, ich finde immer letztendlich, das ist meine Meinung, äh, der Bessere soll den Job kriegen und ich bin so erzogen worden, dass ich immer urteilsfrei, voreingenommensfrei an Menschen herangehe, Egal, welche sexuelle Ausrichtung sie haben, welcher Konfession sie angehören, für mich ist nur wichtig, dass der, der auf einen Posten kommt, eine Lücke schließt oder einen Job macht, dafür auch der Richtige ist. Und da ist Mir egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich hm. bin absolute Gleichberechtigung. Die haben wir nicht und deswegen kämpfe ich auch dafür. Aber um Gottes Willen keine Frau nehmen, nur damit die Quote stimmt, aber ein Mann hinter ihr hätte den Job besser gemacht. Ich finde, jeder Mensch, um auf deine Frage zurückzukommen, und das ist, glaube ich, so der Pudelskern, der sich jetzt auch in meiner zweiten Lebenshälfte, die gerade angefangen hat, immer mehr durchsetzt, ist, Viele Menschen sind einfach in ihrer falschen Kompetenz unterwegs. Die werden von der Gesellschaft, von ihren Eltern, von irgendwelchen Menschen hingedrängt, auch von sich selber, von ihren eigenen Ansprüchen in Position. In Jobs, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, wo sie fehl am Platz sind. Nicht jeder muss kommunizieren, nicht jeder kann ein Geschäftsführer einer Firma sein. Ich bin mit meinen Müllfahrern teilweise befreundet, einer meiner besten Freunde ist Müllfahrer, den habe ich bei mir vom Zaun kennengelernt und der macht nichts lieber als das. Also ist er in seiner Kompetenz und zum Glück hat ihm keiner eingeredet, er müsste Geschäftsführer werden oder irgendwas ganz Wichtiges machen, Abitur studieren. Und der ist so glücklich dieser Mensch mit dem, was er tut. Und deswegen sage ich immer wieder, wer nicht kommunizieren will, wer nicht Wissen weitergeben kann, das ist doch alles nicht schlimm. Und du, dein Talent ist es, das zu machen. Mein Talent ist wieder auch so was Ähnliches, etwas anderes vielleicht auch mit dem Showbusiness. Das ist, obwohl wir ähneln uns ja da ein bisschen. Du machst ja auch so ein bisschen natürlich auch Showbusiness, klar. Du verkaufst etwas, du willst etwas den anderen Menschen näher bringen und das ist wichtig. Leute, lasst euch nicht überfordern von der Gesellschaft und von anderen Menschen. Lebt so, wie ihr leben möchtet. Ja,
0: jetzt hast du ja auch immer mal wieder neue Projekte. Ne? Mhm. Ich sage es mal, irgendwann kam ja jemand und hat gesagt, hey, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, Frau oder die, die Schlagersendung zu moderieren. Woher weißt du in dem Moment, dass du die Richtige dafür bist?
1: Das weiß ich gar nicht. Das sagt mir auch keiner. Also ich sage auch ja. zum Beispiel so ein Beispiel. Darf ich meinen Hund mal kurz Warum mauzen du eigentlich? Mein Hund Natürlich. Mein Hund an. Bist du eifersüchtig? Komm mal hierher, zeig mich mal. Komm, zeig mich mal. Komm mal hier, damit ihr mal wisst, der hier mautzt. Und wer hier so gerade so ein bisschen, warte mal. Sie könnt ihr gar nicht sehen, oder? So. Das ist der Eddie. <lacht> Eddie. Der Hund, weil er ein bisschen eifersüchtig ist. Du Schnauze, jetzt Schnauze, Mutti dran. So. Herzlich. Du, Aniela, ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Und ich habe zu meiner Tochter auch mal gesagt, wenn wir das Disput hatten: da sage ich, Anneli, du bist mein erstes Kind und sei wahrscheinlich auch mein einziges. Und ich bin zum ersten Mal Mutti und ich habe keine Ahnung, ob ich das hier gerade richtig mache. Ich. Tu es nur so gut, wie ich es vermag, und ich I do my very best, ja. Und eigentlich ist das von Anfang an meine Herangehensweise. Ich habe das studiert, ich habe immer versucht, mich so gut wie möglich auszubilden. Das muss man natürlich, also das ist meine Prämisse. Also ich werde ohne irgendwo hingeschossen und habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Also ich glaube schon, dass da viel Arbeit dahinter steckt, auch viel Lebenserfahrung aber ob ich mit 17 bereit war, eine Kindersendung live sonntags im DDR-Fernsehen zu moderieren, keine Ahnung, man hat mich gefragt, ich hatte Bock drauf, ja. Hm. Ich hatte Bock drauf zu singen und, und ich habe die Herausforderung angenommen und die ganzen, die ich nicht angenommen habe, von denen rede ich ja nicht. Natürlich ist viel wichtiger, nicht zu wissen, was man möchte, sondern was man nicht möchte und was man nicht kann. Und natürlich habe ich Dinge gemacht, wo ich sage, hab mich überfordert, keine Ahnung, kann ich nicht, mache ich nie wieder, lasse ich die Hände davon. Aber ich finde, es ist für jeden Mensch, jeder Mensch hat das Recht zu probieren und nicht sofort verurteilt zu werden. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, im Raum sitzen zu bleiben, sich nicht rauszutrauen, weil man Angst vom Scheitern hat. Ich glaube, das, äh, das endet desaströs für einen selber. Rausgehen, probieren, auf die Nase fallen, aufstehen, weiterlaufen. Das ist so meine Prämisse.
0: Und äh, das klingt jetzt unheimlich angstfrei. Hast du hast du nie Angst vor neuen
1: Projekten? Ich habe totale Angst. Ich habe schlaflose Nächte. Ich äh, bin äh, natürlich ein Zweifler. Wenn ich keine Angst hätte, hätte ich keinen Respekt vor dem, was ich tue. Mhm. Ich war sogar aufgeregt vor unserem Gespräch heute. Also ich bin immer, äh, ich bin natürlich ein Zweifler, weil man Respekt und auch ein bisschen Bammel gehört dazu. Wer angstfrei ist, ist ja, ist ja größenwahnsinnig. Und ich glaube, der bringt sich dann noch irgendwann um. Man muss Respekt haben vor hohen Bergen, vor tiefen Tälern. Äh, man muss Angst haben vor, vor Widrigkeiten des Lebens und Respekt. Äh, weil, weil sonst ist man ja unvorsichtig und ich glaube, vorsichtig bin ich und ich bin manchmal auch ängstlich, aber ich habe so einen Schweinehund und der ist auch groß, aber ich habe einfach gelernt in meinem Leben, man wird für nichts tun und nicht handeln, nicht belohnt. Man wacht dann nicht morgens mit einem guten Gefühl auf und sagt, oh schön, dass du das gestern nicht gemacht hast. Schön, dass du dich nicht getraut hast, diese Tür zu öffnen. Äh, man ist eigentlich, man wacht auf und wird kleiner dadurch. Und einem geht schlechter. Das ist meine Erfahrung. Und man bereut und sagt, warum hast du es nicht probiert? Warum hast du dem Typen denn jetzt nicht gesagt, dass du den toll findest? Warum hast du denn nicht Ja gesagt zu dem Angebot, was man dir unterbreitet hat? Warum hast du denn die zu enge Blut? nicht einfach mal anprobier vielleicht hättest du sexy drin ausgesehen und hast dir wieder so ein Zelt gekauft, damit du nicht dick aussiehst. Also ich glaube, das sind so die ganzen großen und kleinen Widrigkeiten, denen wir uns einfach in Leben stellen müssen, damit es uns letztendlich gut geht. Auch mit der Entscheidung zu sagen, nee, mache ich nächstes Mal nicht. Und suchst du dir auch bewusst neue Herausforderungen?
0: Oder lässt du das alles auf dich zukommen? Es gibt ja manche, die sagen, da muss ich oder da will ich hin und das ist das nächste Ziel und das gehe ich jetzt an. Oder bist du eher jemand, der das rankommen
1: lässt und sagt, ja naja, mal gucken, wer also an mich rantritt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja vom Leben sehr gesegnet. Ja? Also Dadurch, dass mein Vater zum Beispiel dieser Komponist war, der erfolgreichste der DDR, dass ich in so einem behüteten Umfeld aufgewachsen bin, stellte für mich sich anfänglich nicht die Frage, zumindest auf dieser Ebene kämpfen zu müssen. Es hat sich wirklich viel ergeben. Durch mhm. die Beziehung meines Vaters, durch die Chancen, die ich hatte. Und deswegen wäre es vermessen von mir zu behaupten, ich lasse immer alles schön auf mich zukommen. Wenn das äh, eine 18-Jährige in Pusenmuckel in, Pusen in Ottendorf-Ukrilla, der, deren Vater Klempner ist und die Mutter ist Friseuse, was wunderbar ist, die aber Schauspielerin werden möchte, auch so sieht, dann wird die in Pusenmuckel in ihrer Dreizimmerwohnung sitzen bleiben. Mhm. Die muss kämpfen. Meine Kämpfe haben später angefangen. Also meine Kämpfe haben angefangen auf der Hochschule, weil ich so einen berühm berühmten Vater hatte. Ich ja. musste also viel mehr ackern äh, äh, gegenüber den Dozenten als, als andere. Ich war schon erfolgreich, als ich angefangen habe zu studieren, wo andere ja erst studieren wollten, um dann erfolgreich zu werden. Ich habe immer eins mit der Bratpfanne auf den Kopf gekriegt. Ich habe immer mit sehr viel Neid zu tun gehabt. Missgunst mit eben diesen Argumenten musstest nie kämpfen. Und deswegen finden die Kämpfe heute noch jeden Tag statt mit Sprüchen wie zum Beispiel, naja, du hast ja immer Glück gehabt mit Bauersuchtfrau. Wo ich mir sage, naja, man muss aber natürlich auch, wenn man eigentlich Showstar ist, Sänger ist, immer Glamour um sich rum hatte, muss man ja auch den Mut haben zu sagen, oh, weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal diese Art Fernsehen äh, mit Gummistiefeln und mit Bauern und mit einfachen Leuten, ich liebe meine einfachen Leute, ja. meine Bauern her herzlichst und, und schätze sie für ihre vor allem Authentizität und ihre Kompetenz zu wissen im Leben, was sie tun möchten und es auch tun. Damit haben sie vielen Menschen in der Stadt zum Beispiel einiges voraus. Ähm, und das sind so die kleinen Kämpfe, die ich jetzt kämpfe. Äh, eben auch durch die Popularität, auch dass Fehlentscheidungen viel mehr unter der Lupe betrachtet werden mhm. bei mir als bei anderen. Ich kann viel weniger im Stillen agieren. Ich muss natürlich das Arbeitszimmer vorher aufräumen, weil es Menschen gibt, die mit der Lupe dann im Hintergrund suchen werden. Was hatten die für eine Steuererklärung im Schrank stehen? Oder steht da vielleicht sogar Mahnbescheide im Ordner? Weiß ich gar nicht übrigens, wenn man jetzt daran geht, was entsteht. Also ich bin halt viel mehr unter Beobachtung als ja. andere. Aber, aber äh, nee, das ist alles gut so, aber um wieder auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich lasse, das ist meine Erfahrung, eher etwas mittlerweile auf mich zukommen, weil ich glaube, dass das Leben sowieso was mit einem vorhat. Und immer, wenn ich etwas vorweggenommen habe, wenn ich gesagt habe, obwohl ich gar, gar nicht die Zeit dazu war, oh, ich möchte es aber noch das und ich möchte unbedingt krampfhaft jetzt das, ist es nach hinten losgegangen, mit Pauken und Trompeten. Und mhm. deshalb glaube ich, dass äh, viele junge Leute gerade, die eigentlich sogar die Zeit viel mehr hätten, als wir beide zum Beispiel, ja, dass ich die bitte, inständig auch mal es laufen zu lassen. Ich rede nicht von Jahren, ich rede manchmal von Tagen und Wochen. Mal zu sagen, fühl doch mal das Leben, wie entwickelt sich denn jetzt gerade was? Versuch doch erstmal ein bisschen Ruhe reinzukriegen, guck mal von außen auf Dinge, die geschehen sind, versuche nicht immer selber zu handeln und zu agieren, weil das Leben ganz oft einem mit einem Telefonat, mit einer Begegnung, mit einer, wo sich andere Leute um einen rum selber bloßstellen und sich auf einmal Freundschaften erledigen, sich Dinge sortieren, das, das muss man dem Leben zugestehen, dass es das manchmal auch ganz alleine macht mit einem. Und, und umso ängstlicher ich manchmal bin, umso mehr gehe ich einen Schritt zurück hm. denke mir, bleib einfach stehen. Du hast jetzt Angst vor etwas, du bist jetzt unsicher, warte mal ab. Und ganz oft in meinem Leben, nach ein paar Tagen, nach ein paar Stunden manchmal, denke ich, gut, dass du angehalten hast, dass du Ruhe in dich reinbekommen hast. Und jetzt kannst du die Dinge sortieren, einschätzen und jetzt kannst du handeln. Und, und das ist für mich mittlerweile zu so einem Lebensmotto von mir geworden. Das heißt nicht, dass man erstarren soll in Untätigkeit. Ja. Ja, aber das Leben macht schon sehr viel mit einem. Das ist meine Erfahrung. Ja, Jetzt hast du äh, im, im,
0: das angesprochen, mit Neid und Missgunst zu tun. Wie gehst du damit um?
1: Ich gehe damit um, indem ich sage, ich habe so viel auf der Habenseite. ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt, ich habe so viel schöne Dinge erfahren, ich habe so wunderbare Menschen kennengelernt, ich habe so viel Erfolg, dass ich einen Teufel tun werde, mich um irgendwelche Dinge, über irgendwelche Dinge aufzuregen, die auf der anderen Seite, um die Waage des Lebens auch immer schön auszupendeln, werde ich einen Teufel tun, da böse drüber zu sein, weil ich finde ich fände es sehr ungerecht, wenn über die einen Person nur Gold ausgeschüttet worden wäre und über die anderen nur Pech. Wir haben es nicht wie im Märchen mit der Gold- und Pechmarie. Das ist nun mal nicht so. Ich glaube, das Leben versucht immer, bei den meisten Menschen, ich kenne leider auch welche, da hat man das Gefühl, die rufen immer hier, wenn es irgendwo brennt. Und die kriegen immer irgendwie mit dem Leben was äh, mit dem Brett vorn Kopf. Ähm, obwohl ich mittlerweile sagen muss, dass es bei vielen dann aber auch manchmal sogar, nicht Gründe hat, das will ich nicht sagen, aber, aber dass das eine in das andere greift. Und deswegen muss ich sagen, meine Lebenswaage ist, fühle ich, sehr ausgeglichen. Ich habe privat, ohne darüber weiter reden zu wollen, auch sehr viel eingesteckt, sehr viel Opfer bringen müssen und, und, und andererseits aber auch diese, dieses, dieser, dieser Ausgleich durch die Liebe des Publikums, die Sympathie, und, und dieses Leben, das ich führen kann mit diesem schönen Arbeitszimmer, wo so ein kleiner Garten noch drumherum ist. Und äh, da bin ich wahnsinnig dankbar. Und deswegen will ich hier über Probleme nicht reden. Ich sage immer, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die zehn Stunden am Tag arbeitet und davon nicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann und Angst haben muss, dass sie eine Mieterhöhung kriegt und dann bricht gleich das ganze Kartenhaus zusammen. Ich bin sehr dankbar über das Leben, das ich führe und will da überhaupt nicht über irgendwelche Schattenseiten reden.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal zum Thema Sichtbarkeit. Du bist ja dadurch, dass du im TV bist... Darf ich einen kurzen Schluck Smoothie trinken? Du darfst einen Schluck
1: Smoothie trinken, ja. <lacht> ja. Hm. Natürlich. Was ist da drin? Ah, alles. Was ist Kräuter? Äh, da, ist drin, äh, da sind drin äh, äh, Mango, Kräuter, Unkraut aus dem Garten. Also so wunderbar gesund, Ja. Äh, Brennnesseln und und, und äh, Löwenzahn und Giersch, das alles, was man im Garten nicht haben will oder auf dem Balkon, das macht man da rein. Ingwer, Kurkuma, frischer Öl, ein bisschen, also alles vom Feind und es rettet mich dann immer über den ganzen Tag, äh, weil ich oft keine Zeit habe, so groß zu essen oder was heißt, okay, Bock und, und äh, Faulen zu kochen. Und dann denke ich immer, weil ich ja auch relativ ungesund lebe, jetzt habe ich wieder eine Woche lang im Flieger gesessen, mehr oder weniger. Und dann denke ich immer, oh schön. Wenn du zu Hause bist, dann machst du dir schön was Gesundes und boost dich mal ein bisschen, bringst dich mal nach vorne. Deswegen habe ich auch so gute Bäckchen, nee, weil ich aufgeregt bin. <lacht> Deswegen
0: siehst du so gut aus, weil du solche ja. gesunden Sachen <lacht> okay. ähm, Thema Sichtbarkeit. Du bist ja, wie gesagt, durch das TV unheimlich sichtbar. Was sind die Vorteile von so viel Sichtbarkeit?
1: Die Vorteile sind für mich, ich bin gerne sichtbar, jeder der sagt, er ist irgendwie verklemmt, wenn er Künstler so auf der Bühne steht, der, der ist nicht ehrlich zu sich. Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle, die wir in diesem Job arbeiten, wahrgenommen werden, Das ist das ganz Wichtig ist. Das hat auch manchmal Wurzeln in der Kindheit, wo man sagt, ey, eins von drei Kindern, mein Vater war so laut, meine Schwestern waren so laut, hallo, hier bin ich, lass mich mal, lass mich mal raus, lass mich auch mal zu Wort kommen, das, ist da, das greift ja alles ineinander. Und, und dieses Sichtbarsein ist wunderbar, ich werde mir auch immer mehr der Verantwortung bewusst, äh, was man damit auch für eine Bürde hat, ich nehme die zumindest wahr, also ich, ich finde das toll. Dass, dass es Menschen gibt, die, die im Publikum sitzen, die danach mit mir reden, die von mir einen Rat haben wollen, die sagen, mir ging es schlecht und ich habe mir die Karte besorgt und jetzt geht es mir nach dem Konzert wieder besser oder ich gucke Bauersuchtfrau, weil ich da so viel gute Energie kriege nach einem ja. anstrengenden Tag. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist meine Kompetenz, das ist mein Job. Das freut mich total. Mein Job ist es nicht, in einer Talkshow zu sitzen und darüber zu reden, dass ich gestern Kopfschmerzen hatte und dass irgendjemand gestorben ist, den ich lieb hatte. Ähm, nee, aber, aber trotzdem, äh, umso älter ich werde, umso, umso glücklicher werde ich immer mehr, dass mich Leute wie du zum Beispiel mich auch manchmal fragen, was ich toll finde, weil das ist unser höchstes Gut, das wir Menschen haben. Ich glaube, das Wichtigste ist unsere Erfahrung. Und ich finde es ganz toll, Daniela, dass du auf der Suche bist nach Menschen, die was zu erzählen haben und jeder auf seine Weise, ohne Wertigkeit. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Politiker, ich bin nicht zum Mond geflogen. Das alles, was ich hier erzähle, ist Hausfrauenlatein und ist meine Erfahrung in meinem kleinen Bereich. Aber ich glaube, dass für manche da draußen was dabei ist und ich habe mir auch deine Interviews mit Lehera Lind angehört und so, ich, ich schätze sie wahnsinnig und jeder hat seine eigenen Erfahrungen und, und immer gibt mal so einen Punkt, wo ich sage, oder oh, da ziehe ich mir jetzt was für mich raus, nicht genau. jedenfalls und ich hoffe, dass wir das mit unserem Gespräch eben auch schaffen und das Wichtigste ist, sich bewusst zu sein, jeder hat was zu erzählen, das muss kein Star sein, das muss kein Künstler sein, ich finde, die, die tollsten Gespräche führe ich mit meinem Müllmann mit meinen Taxifahrern, mit, äh, mit meiner Hilfe, die mir einmal in der Woche hier mal den Fußboden fegt und, und den Schlamm von Eddie wegmacht, den er unter den Pfoten hat äh, äh, und mir einfach hilft, um mein Leben auch zu leben. Äh, und das sind denn nicht immer irgendwelche Bücher, Sorge dich nicht lebe, irgendwelche Ratgeber, das ist mir alles manchmal auch viel zu pauschal. Mit mhm. leben und von ihrer Erfahrung profitieren, das finde ich total wichtig.
0: Ist das auch dein Warum in deinem in dein, ja, äh, Business, weil letzten Endes die mit Moderation und alles ist ja auch dein eigenes Business, du bist ja auch Unternehmerin. Ist
1: das dein Warum oder was ist, warum tust du, was du tust? Ich tue zum Beispiel, also ich kann das an einem Beispiel erklären. Ich habe ja als Sängerin angefangen, war da auch selber oft kreativ dabei, obwohl ich nicht selber komponiert habe, habe ich viel getextet, habe viel mit meinem Vater, auch mit anderen Autoren, Produzenten, sehr kreativ gearbeitet, habe immer an meinen Covern, habe mit Plattenfirmen mich gestritten, also ich bin unglaublicher Einmischer und dadurch sehr kreativ. Und mhm. äh, vor zehn Jahren habe ich beschlossen, ich mache das nicht mehr, weil ich so viel mit den Bauern zu tun habe, mit dem Moderieren. Damals habe ich noch den, das Traumschiff äh, mitgemacht als Schauspielerin. habe dort auch vorgeschriebene Texte sprechen müssen. Beim Film darfst du nicht ein Wort, bei vielen Filmen nicht ein Wort selber kreativ hinzufügen. Da gibt es ganz strenge Regeln. Und dann habe ich die letzten zehn Jahre in diesem Korsett gearbeitet, das mir finanzielle Unabhängigkeit beschert hat, sehr viele schöne Momente. Aber... Wir wollen ja Bauersucht Frau auch jetzt nicht schönreden, das ist wunderbar, aber was habe ich da zu tun? Ich kümmere mich um meine Bauern, ich sage Halli hallo, herzlich willkommen zu Bauersucht Frau, mache ein bisschen Palimpalim -Palim bei den Bauern, aber was ist denn da von meiner künstlerischen Arbeit drin? Da bin ich als Mensch drin, aber mhm. künstlerisch habe ich da keine, kann, kann ich mich nicht frei entfalten. Und dann bin ich, weil ich auch so ein bisschen zu hohen Blutdruck habe und dann auch so meine stressigen Momente hatte, hatte ich eine wunderbare Beraterin an meiner Seite und die fragte ich immer, sag mal, warum ist das so mit mir? Warum geht der Blutdruck immer durch die Decke? Und warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich das Gefühl, ich explodiere? Und er sagt, die, hast du mal darüber nachgedacht, Inka, dass du seit vielen Jahren das gar nicht mehr machst, was deine Kompetenz ist? Du hast doch mal als Musikerin angefangen, du hast als Künstlerin angefangen. Das ist ein Selbst kreativ, also du, du schaffst selber einen Wert. Du bist ja. kreativ und das, was du auf der Bühne singst und was du sagst, das bist du. Und das bist du in den letzten Jahren immer weniger. Also ich rede jetzt nur von der Kreativität. Mhm. Frau, alles, was ich als Moderatorin mache, das bin ich schon irgendwie, aber auch wenn ich eine Gala moderiere für eine Firma zum Beispiel, bin ich der Zulieferer für die Firma. Ich gebe Informationen weiter an das Publikum für einen Auftraggeber. Ist es RTL? Ist es eine andere, ist es eine Firma, für die ich arbeite als Moderatorin? Ich bin ein Handwerker. ja, ja. Aber ich bin ein Künstler in dem Sinne. Und dann kam vor zwei Jahren so die Idee, ich muss ich explodiere sonst, ich muss wieder singen, ich muss auf die Bühne und wenn es vor zehn Leuten ist, ich muss mich wieder zum Klon machen können, ich bin auf der Bühne völlig anders als im Fernsehen, ich bin wirklich leicht geisteskrank, wenn ich auf der Bühne stehe und singe, ich bin wirklich ein Clown im Zirkus. Aber ich bin so bei mir, seitdem ich die Tournee jetzt angefangen habe, letztes Jahr im Oktober, meine Lebensliedertournee, wo ich aus meinem Leben erzähle, wo ich von meinem Vater erzähle, wo ich weine, wo ich lache, wo ich Lieder aus 30 Jahren singe von anderen Künstlern, von meinem Vater, von Westkünstlern, Pionierlieder, Kindergartenlieder, ich singe einfach alles. Und es ist mir, Daniela, kannst du mir glauben, scheißegal gewesen am Anfang, ob das irgendeinen interessiert letztendlich gehen die Leute heulend aus dem Saal, also hm. nicht, weil sie so deprimiert sind, sondern weil sie so ergriffen sind, weil es ihnen Spaß macht, weil es Menschen sind, wie du zum Beispiel, die mich viele Jahre kennen und es geht dabei gar nicht darum, einen Hit nach dem anderen zu singen, so viele Hits habe ich gar nicht. Es geht darum, mit den Menschen zu kommunizieren und zu reden, was haben wir erlebt in den letzten Jahren, in den letzten 30, wo sind meine Probleme, die auch ganz oft die Probleme des Publikums sind und hm. ich so glücklich gerade und bin sehr froh, dass ich das erspürt habe, dass mich da jemand anders auch drauf gebracht habe, hat, dass ich gemerkt habe, mir fehlt etwas in meinem Leben, bei allem Erfolg. Und ich glaube, das haben wir mit ganz vielen anderen Menschen auch gemeinsam, die zum Beispiel auch sehr abgesichert und sehr geordnet und sehr erfolgreich und finanziell gut dargestellt sind, aufgestellt sind, die auf einmal sich fragen, warum kriegen diese Menschen Burnout? Man kriegt nie Burnout, wenn man zu viel arbeitet. Man kriegt immer nur Burnout, wenn man die falsche Arbeit macht. Ich kenne so viele Menschen, die 18 Stunden am Tag arbeiten und es so lieben, was sie tun. Die werden ja. niemals beim Arzt landen, niemals. Es landen immer nur die beim Arzt, die einfach etwas Falsches tun. Und deswegen auch immer wieder, mein, auch meine Erfahrung vor zwei Jahren, erspüren, anhalten, in sich reinhören, aufhören zu galoppieren, hm. hinlegen und sagen, Geht's mir gut? Geht es mir wirklich gut? Bin ich glücklich? Und dann bestenfalls zu sagen ja oder zu sagen, irgendwas läuft gerade falsch und dann die Konsequenzen ziehen. Und zwar sofort.
0: Ich äh, habe solche Gespräche auch schon oft äh, geführt. Was dann immer kommt ist, ja, ich kann ja nicht. Ich habe doch die Kreditrate. Ich habe da die Kinder. Ich kann ja jetzt nicht einfach das und das machen, was, was ich vielleicht wollte. Was würdest du so jemandem empfehlen? Letzten Endes fehlt ja in dem Moment der Mut, diesen Schritt zu machen oder die
1: Angst, den Preis zu zahlen. Es ist definitiv so und da bin ich aber auf einer anderen falschen Ebene. Also das ist jetzt ganz diffizil, wenn ich jetzt antworte, weil ich möchte, dass die, die zuhören, wissen, dass das nicht von oben herab gesagt ist. Und dass man auch immer sagen kann, ja, die hat leicht reden. Ja, mhm. die wohnt ja im Haus. Die geht, der geht's ja gut. Die verdient ja viel Geld mit Bauersuchtfrau. Ja, aber dem geht ja was voraus. Ja. Es gibt so ein Spruch, am Anfang steht das Handeln, am Ende das Glück. Du kannst, egal ob du 80 bis 70 oder 20, immer sofort, und du musst es tun, dein Leben ändern. Ob du in einer einzimmerwohnung sitzt, im Keller sitzt, ob du Kinder hast, ob du einen Mann hast, es ist Wirklich, es klingt jetzt echt bescheuert. Es ist egal, weil auch ich habe ganz oft Komfortzonen verlassen. Ich bin nach der Wende auch Kinderschminken gegangen, habe Flyer auf der Straße verteilt. Ich habe mich aus einer Ehe äh, gerettet mit einem kleinen Kind in einer Mietwohnung. Ich habe immer in einer Mietwohnung gewohnt bis vor wenigen Jahren, weil ich immer frei sein wollte, weil ich immer keine Kredite abzahlen hätte müssen. Ich habe mich belächeln lassen von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, was fährst du für ein Auto, wieso wohnst du in einer Vierraum-Dreiraum-Wohnung mit deiner Tochter, bist du verrückt, kauf dir doch was Schöne, du bist doch bei RTL. Und und das ist wirklich das, wo ich sage, ähm, habt keine Angst. Kinder merken, wenn die Ehe unglücklich ist. Ihr tut den Kindern keinen Gefallen, wenn ihr mit einem Mann zusammenbleibt, der euch nicht gut tut. Wenn ihr selber unglücklich seid, dann seid ihr keine gute Mutter. Und und das Schlimme ist, Geld macht wirklich Geld beruhigt. Aber viel Geld hat noch nie einen Menschen glücklicher gemacht, als er eh schon war. Und wenig Geld, ich bin in Nepal ganz oft, ich bin mittlerweile auf dem Weg wieder nach Namibia, weil ich da eine Frau kennengelernt habe, die wunderbare Projekte dort betreut. Ihr kriegt die Energie und die Kraft nur aus, aus nicht materiellen Dingen. Und wenn ihr das dann macht, dann kommt der Erfolg zu euch. Weil wenn ihr etwas macht, womit ihr glücklich seid, werdet ihr immer darin erfolgreich sein. Und wenn ihr einen Minikredit aufnehmt und macht einen Kaffee auf, weil euer ganzes Leben lang träumt ihr schon davon, ein kleines Kaffee aufzumachen. Ihr werdet keine Millionäre, aber ihr werdet glücklich werden. Und das ist ja auch meins. Ich meine, nicht jede Komponistentochter wird so erfolgreich wie ich. Es gibt doch keine Garantie, weil man einen guten Start hat, über den ich wahnsinnig dankbar bin, erfolgreich zu sein. Wir kennen so viele Promi-Kinder. Ich bin auch ein Promi-Kind, die so einen Bach runtergerauscht sind, die ja. so viele Fehler gemacht haben, wo die Eltern auch so viel falsch gemacht haben. Das Wichtige ist... Man kann sich von heute auf morgen sofort und man muss es sich aus einem Raum befreien, diesen Raum verlassen, der einem nicht gut tut. Und es gibt immer einen Grund dafür, Dinge zu tun, die man nicht tun will. Aber man darf sich davon nicht aufhalten lassen und vor allem von gut gemeinten Freunden die immer sagen, das gehört sich nicht, das tut man nicht, das darfst du nicht. Man darf alles Tun. Weil wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich immer automatisch gegen etwas anderes. Man kann nicht sagen, ich gehe mit dir heute ins Kino, ohne vielleicht jemand anderen zu enttäuschen, der mit einem Kaffee trinken wollte. Hm. Das, das, ist, das, das muss man aushalten können. Ja, Und das eine geht nie ohne das andere. Aber am Anfang steht immer man selber und sein eigenes Glück. Nur darf man es nicht auf Kosten von anderen durchziehen. Das ist schon klar. Man sollte natürlich sensibel vorgehen und nicht wie die Axt im Walde. Aber verändern kann man sich immer. Und ich habe vor, mich bis 100 hoffentlich zu verändern.
0: Ja, absolut. Und ich würde noch hin anfügen, wenn man das Leben dann führt, was man leben will oder, oder wofür man hier angetreten ist auf der Erde, dann hat man auch eine ganz andere Ausstrahlung und damit eine ganz andere Sichtbarkeit. Dann werden die Menschen da draußen ganz anders auf einen aufmerksam, weil man authentisch ist und weil man eben das lebt, was man auch innerlich fühlt.
1: Genau so sieht's aus und die Leute fragen mich, ob ich mich gesund ernähre und ob ich Sport mache und ob ich viel schlafe oder nur Wasser trinke, weil ich eben, also heute nicht, aber so aussehe, wie ich aussehe. Und es ist wirklich wahr. Man, man, man hat das Gesicht, was man verdient, ja. Und das ist das Glück, was in diesem Gesicht widerspiegelt. Und ich mache mal gerne vier Wochen lang esse ich vegan, aber dann kommt ein schöner Abend mit Freunden und dann esse ich das fettigste, fürchterlichste Essen. Aber ich bin so glücklich dass das dann auch wiederum so gesund ist und ich mache auch manchmal überhaupt wochenlang keinen Sport, aber ich will dann auch nicht und ich habe keinen Bock und dann gibt es wieder irgendeinen wichtigen Termin, auf den ich mich freue und dann möchte ich halt fünf Kilo weniger haben und dann macht auch das Fasten Spaß und das Abnehmen. Aber man soll in sich reinhören und die Dinge wirklich versuchen zu tun, die man tun möchte. Daniela, ganz im Ernst, ich bin ja erwachsen, ich bin 50 Jahre alt, natürlich weiß ich, dass wir alle Zwänge haben, wir können nicht jeden Tag aufwachen und sagen, ich mache heute nur das, was mir gefällt, das ist ja Quatsch, natürlich habe ich Arbeitgeber, natürlich muss ich Pflichten erfüllen, natürlich habe ich Stress, natürlich haben die, die 90 Prozent der Menschen, ich rede jetzt mal nur von Deutschland, von dem Rest will ich gar nicht reden, die ganz schlechte Startbedingungen haben, natürlich sind die nicht frei im Handeln. Natürlich müssen die ganz viele Kompromisse machen, aber man darf den Weg nicht aus den Augen verlieren, den man gehen möchte. Ich wollte früher auch keine Flyer verteilen, ich wollte keine Kinder zwölf Stunden im Autohaus schminken und in gebückter Haltung dafür ein paar Kröten sitzen. Das war jetzt nicht mein Ziel, aber ich wusste ja, wo ich hin will. Und ich wusste, dass das jetzt zu meinem Leben gehört und ich weiß, dass es zu meinem Leben gehört, wenn ich morgen bei RTL rausfliege, weil ich zu alt bin, weil ich keine Quote mehr habe. Das kann von heute auf morgen passieren, das sind auch meine Ängste dann weiß ich auch, dann muss ich irgendwo, weiß ich nicht, als Putzfrau arbeiten, Kellnern in einer Gaststätte, keine Ahnung, ich gebe Workshops, ich weiß es nicht. Das Wichtige ist nur, man darf keine Angst davor haben. Man muss immer mit allem rechnen, dass alles passieren kann im Leben, auch Unglück kann passieren von heute auf morgen. Hm. Man muss gewappnet sein und ich glaube, das ist man nur, wenn man selber stark ist, in sich ruht, und schon oft in seinem Leben für sein Handeln belohnt worden ist. Weil dann ist man zuversichtlich und auch ein bisschen selbstsicher und selbstbewusst. Aber das entsteht nur durch eigenes Handeln, dass man selbstbewusst ist. Und dann kann einem nichts mehr passieren. Weil ich glaube, Gesundheit ist eh das aller, 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 aller wichtigste, Und dass es unseren Kindern, Hunden, lieben Freunden gut geht, das ist sowieso das Wichtigste. Was will ich denn hier reden und quatschen, wenn mir morgen mein Arzt sagt, dass ich Krebs habe? Und dass ich sehr wahrscheinlich nur noch ein halbes Jahr zu leben habe. Was nützt mir denn mein Garten, mein Haus, mein Geld, mein Konto, meine Bauersuchtfrau? Es nützt mir mhm. gar nichts. Mir nützt doch nur das was. Das, was ich bin und ich, was ich versuche, aus dieser Situation, möge sie nie eintreten, aber ich habe ja auch viele Freunde um mich rum, das einfach in irgendeiner Form, das dann zu verkraften, zu verarbeiten und gestärkt in, in so eine Situation reinzugehen.
0: Ja. Wäre das jetzt auch dein Tipp für Unternehmerinnen, um sichtbarer zu werden? Weil viele Unternehmerinnen sind ja leider noch viel zu unsichtbar, haben ein tolles Produkt, haben eine
1: großartige Dienstleistung, trauen sich aber nicht raus. Also erstmal glaube ich. Wir sind ja hier bei Klugscheißer TV, das hast du mir zumindest gesagt, ne? <lacht> 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 also Neuesformat. <lacht> bin, ich sende 30 Jahre schon auf Kuckschäßer-TV. <lacht> ich kann nur von mir ausgehen. Ich kann nur sagen, jede Unternehmerin sollte sich erstmal fragen, möchte ich das überhaupt? Möchte ich das überhaupt gerade sein? Ich denke mal 99% Prozent. ja, weil überhaupt Unternehmerin zu werden ist so ein harter Weg. Und dann auch ein Produkt zu haben, das man verkauft. Äh, da, wenn man dahin kommt oder gekommen ist, dann wäre es ganz fatal, wenn man dann feststellen würde, will ich eigentlich gar nicht. Ich würde viel lieber Gärtnerin sein. Ja. Also erstmal bitte fragen, Grundvoraussetzung, wenn man gerade an einem Punkt ist, wo es ja augenscheinlich dann Probleme gibt, fragen, will ich das? Will ich das? Ist das Produkt, das ich verkaufe, wirklich meins? Ist das wirklich ein tolles Produkt oder verkaufe ich das nur, weil ich denke, irgendein anderer will, dass ich das verkaufe? Es ist gerade modern, es ist gerade hip. So, wenn die zwei Punkte schon mal mit Ja beantwortet sind, dass ich das alles toll finde, dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und dann darf ich keine Angst haben. Dann flotte Karotte, raus alle Hebel und, und Mechanismen in Bewegung setzen, sich gerne zum Obst machen, gerne sich versuchen, Termine zu besorgen bei Menschen, wo man denkt, die reden eh mit keinem mehr. Von mir aus bei der Bundeskanzlerin, ist mir völlig egal. <lacht> versuchen, versuchen, versuchen. Als ich nach der Wende eine Managerin hatte und ich gesungen habe und keinen hat es interessiert und ich wirklich im Gartencenter manchmal vor 15 Leuten gesungen habe, ja, habe ich mich trotzdem danach sehr gefreut, dass die 15 zumindest happy darüber waren, dass ich da war. Das ist schon mal, man muss immer alles positiv sehen. Ja. Ob meine Managerin, ich habe die wirklich für geisteskrank gehalten, hat die jede Single, die ich gemacht habe, hat die bei Wetten das beworben. Ich sage, Ingrid, bei Wetten, das dreht man nur. Michael Jackson, Gold, hab ihn selig, äh, Weltstars und Peter Maffay und sonst wer auf. Wieso, bitte schickst du da überhaupt eine CD von mir hin mit der Frage, ob ich da nicht vielleicht mal singen könnte oder auf der Couch sitzen könnte? Sagt sie, na, warum soll ich denn das nicht tun? Ich kann es ja. doch probieren. Ich weiß doch gar nicht, wie blöd das Leben spielt, dass du da gerade zu irgendeinem Thema wie Arsch auf einmal passt und und das ist mir doch egal, ablehnen können sie doch von alleine, aber man muss es doch probieren. Und recht hat sie. Diese Philosophie habe ich mir angenommen. Alle haben uns für geisteskrank gehalten. Irgendwann habe ich dann bei Wetten, das auf der Couch gesessen. Singen durfte ich leider in der Sendung nicht. Macht gar nichts. Ich war zweimal wenigstens zu Gast da. Vielleicht auch durch die Nerverei Jahre vorher immer von meiner Managerin, keine Ahnung. Irgendwann ist krank geworden und ich durfte dann auf die Couch. Also nie zu Hause sitzen und sagen, Kriege ich doch eh nicht. Klappt hm. doch eh nicht. Ich komme doch eh nicht durch. Ich krieg eh keinen Termin. Ja, und dann? Nicht probiert. Ja, so ein Mist. Und dann fühlt man sich scheiße. Das war das, was ich vorhin sagte. Dann wacht man am nächsten Tag morgens auf und denkt sich, Mist sowas so. Was so. Genau. Und dieser Ärger ist nicht zu bezahlen. Das kostet einen so viel Kraft und so viel Energie. Und wir kennen alle die Geschichten von der Zweitbesetzung. Wir kennen alle die Geschichten von ich habe mir da einfach mal irgendwie eine Karte ergaunert, um an den und den Menschen ranzukommen, an den und den Manager. An, ich wusste, dass der da in der Stadt ist und irgendwo eine Lesung gibt. Und ich habe da am Bühneneingang gestanden und habe den genervt und habe den meinen Blumentop in die Hand gedrückt, wo ich meine, das ist der schönste Blumentop der Welt und ich will den verkaufen. So entsteht Erfolg. Lest euch gerne Steve Jobs Biografie, Microsoft, ja, Bill Gates. Lest euch das alles durch. Die haben noch nie angefangen bei Harvard, äh, irgendwo auf der Universität haben sie nebenbei gemacht. Die hm. Geschichten beginnen zu 99 Prozent mit einer verrückten Tat. Mit irgendeiner geisteskranken Handlung desjenigen, der dann berühmt geworden und erfolgreich geworden ist. Ganz, ganz oft. Ja. Und dann dranbleiben, ne? ja sich verbeißen und nicht gleich denken, ich glaube auch ganz viele Erfolgsgeschichten werden dann keine, weil die Leute nach zwei, drei Jahren aufgeben. Also das ist glaube ich auch das, wo man sagt, Entweder man hat eine Leidenschaft oder man hat sie nicht. Und Leidenschaft wird belohnt, ganz, ganz, ganz oft. Und, und dieses, äh, ich will mal schnell erfolgreich sein, ich will mal schnell berühmt sein, ich will mal schnell auch jetzt Wasserfilter verkaufen, weil die so unglaublich erfolgreich gerade sind, weil da, da der Markt gerade unglaublich hinterher ist. Hm. Ich mache ein Nagelstudio auf, brauchen wir nicht drüber reden. Niemand wollte ein Nagelstudio aufmachen. Jetzt gibt es an jeder Ecke 15 Nagelstudios. Auf meiner Hauptstraße hier im Kiez gibt es mittlerweile irgendwie 15 Friseure. Äh, also machen, weil man es will und nicht, weil es vielleicht gerade im Trend liegt, weil es gibt ja zwei Unterschiede. Mache ich was aus Leidenschaft, ein eigenes Business oder versuche ich einfach schnell äh, äh, finanziell erfolgreich zu sein. Und diesem kurzen Erfolg folgt meistens dann auch irgendwann die Pleite, weil den Absprung wieder in das nächste Business zu finden, das ist ja auch eine Kunst. Natürlich gibt es diese Leute, die diese Kunst beherrschen. Das ist aber dann wieder ein anderer Job. Wie heißt der? Wenn man immer jeden Tag was anderes macht? Keine Ahnung. Heuschrecke? <lacht> genau. Ich weiß aber Darüber reden wir ja nicht heute. Wir reden ja, ja über genau. Leidenschaft.
0: Und vor allem, äh, danach kommt vor allem auch eine innere Lehre. Ne? Wenn ich nicht das mache, was meine Leidenschaft ist, sondern nur, weil ich im Außen irgendwas bedienen wollte und das im Außen funktioniert nicht mehr, dann kommt die innere Lehre.
1: Ja, dann ist mal wie da Duck, dann steht man irgendwann im Keller, hat da ein bisschen Geld, was man umschaufeln kann, aber was bringt einem das denn? Ich sage immer, mein Geld, was ich habe, bringt mir doch nur was weil ich davon Blumen kaufen kann für Menschen, die ich liebe, weil ich die zum Essen einladen kann, weil ich die verwöhnen kann, weil ich mit meinem Kind in Urlaub fahren kann und weil ich Kindergärten in Nepal aufbauen kann, weil ich dort spenden kann, hier spenden kann, weil ich überall versuchen kann, mit dieser kalten Masse Geld, Geld ist einfach kalt, etwas 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 Gutes zu tun und natürlich auch für mich Dinge zu tun. Na klar, wir wollen jetzt nicht so tun, als ob ich mein Geld 100% irgendwie weitergebe und spende. Aber letztendlich, ähm, glaube ich, dass das viele Menschen ähm, unterschätzen ähm, und, und da bitte ich auch wieder davon abzusehen und jetzt nicht gleich zu sagen, ich weiß, dass es kommt, du hast gut reden. Äh, ich sage auch nicht, was wie in vielen Talkshows ist, viele reiche Leute sagen, die sagen zum Beispiel, Geld ist nicht wichtig. Geld interessiert mich nicht. Das finde ich blasphemisch. Wenn man jeden Tag in einer Zweiraumwohnung, Einraumwohnung sitzt und, und, und Angst hat, wenn der Staubsauger kaputt geht, dass man sich nicht weiß, von was man sich nächsten Tag den Staubsauger finanzieren soll. Das ist, das ist, gehört sich nicht und es ist eine bodenlose Unverschämtheit, wenn gerade Leute mit Geld das sagen. Also, ja. da liege ich mich jeden Tag unglaublich auf. Aber dennoch hat das Geld einfach und das, deswegen will ich den Leuten nur die Angst nehmen, es hat einfach weniger Wichtigkeit, als wir heute von der Gesellschaft einfach äh, suggeriert kriegen. Weil es geht nur noch ums Shoppen, ums Kaufen, ums Anschaffen von von Eigentum. Mhm. Und Das ist einfach äh, unglaublich falsch. Es ist einfach absolut dämlich, weil es eigentlich weiterbringt, es eigentlich die erhalten lässt. Das heißt aber nicht, dass ich mich wahnsinnig freue darüber, dass mir morgen nicht das Herz stehen bleibt, äh, wenn ich mir irgendwas anschaffen muss, was kaputt gegangen ist. Das ist unglaublich schön, äh, diese Sicherheit zu haben, weil ich kenne diese Unsicherheit aus vielen Jahren Ehe und und jeden Monat eigentlich aufs Konto zu gucken und Angst zu haben, dass die Miete zurücküberwiesen wird, äh, weil die Kontodeckung nicht da ist. Äh, das ist das ist scheußlich und das will ich auch nie wieder erleben und ich bin da bei jedem Menschen der das gerade durchmacht, absolut dabei, dass mir das unglaublich leid tut, und dass ich das schrecklich finde, diesem Druck ausgeliefert zu sein. Ja.
0: Sehr wahre, weise Worte. für oft, nein. Ja. Und da wir jetzt gerade so ein kleines bisschen in, in das Private so abgeschwenkt sind, ja. habe ich jetzt am Ende des Interviews noch so, sage ich mal, meine kurz- und knackig-Fragen, die ich dir gerne stellen ja. möchte. Deine drei größten Stärken?
1: mein Optimismus, meine Offenheit und viel essen zu können auf einmal. Essen. Hm? Ich kann so viel essen. Also ich, ich glaube, ich kann bei viel Esserwettbewerben mitmachen, die es in Amerika gibt zum Beispiel, wo der gewinnt, der am meisten, äh, äh, weiß ich nicht, Chicken McNuggets essen kann in kurzer Zeit. Ich glaube, da würde ich gewinnen überall. Ach so, oh, ich finde die immer
0: so widerlich. Also ich habe das noch nie gesehen, so. außer mal, wenn das auf YouTube irgendwie mit plötzlich am ja. Rande lief. Aber das, ich finde
1: das immer so widerlich. <lacht> ich kann aber wahnsinnig viel schnell essen. Das ist unglaublich. Hm. Macht mir total okay. Spaß. 3 2 Tage nicht essen. Das ist auch okay. Ich trinke wieder einen Schluck. Ja, du trinkst erstmal. <lacht> aber gerade bei und Trinken Sinn. Hm. Deine
0: drei größten Schwächen?
1: Ja, viel und schnell essen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, zu dünnhäutig. Das ärgert mich manchmal zu dünnhäutig zu sein und und auch äh, äh, zu gutmütig. Aber ich habe mich mit den Schwächen ganz gut arrangiert. Weil wiederum, ganz kurz, ist ja Kurzfragerunde, die Schwächen ganz oft auch zu Stärken umgewandelt werden können. Weil wer nicht dünnhäutig ist, ist es wiederum auch wieder so eine so eine kalte, kalte, doofe Nuss. Und die ist dann auch nicht so gut auf der Bühne. Manchmal muss ich halt immer noch heulen, wo ich denke, oh, ich will jetzt an dieser Stelle nicht zum hundertsten Mal feuchte Augen kriegen. Aber es ist halt so. Und letztendlich mögen es die Leute auch. Und äh, ja und vielleicht hätte ich mein Arbeitszimmer auch nicht aufräumen sollen. Aber ehrlich gesagt sieht es immer noch nicht aufgeräumt aus. Also, ich <lacht> bin halt so, wie ich bin. Und dann kommen wir an den Anfang des Gesprächs. Man hat keine Chance, sich zu verstellen auf Dauer. Das ist zu anstrengend. Richtig. Und die Menschen, die das gut finden, die zieht man ja damit an.
0: Und die man, die es eh nicht gut finden, denen macht man sowieso nie was recht. Da kannst du dich verstellen, wie du willst.
1: Ist mega anstrengend. Und die stellst du trotzdem nicht zufrieden. Richtig. Und das ist eine Weisheit von dir wiederum, die, wo du völlig recht hast. Wenn ich Leute mag, können die sich versprechen und versingen den ganzen Tag. Ich finde das toll, wie die, wie die sind. Und wenn ich eine eh nicht leiden kann, eine Kollegin oder so, und ich weise der einfach Verhaspler auf der Bühne nach, dann feiere ich ein Fest, ja. Ich meine, so kann ich auch sein. Natürlich, das haben wir alle in uns. Wir haben alle auch den kleinen bösen Teufel in ja. uns, der ab und zu natürlich auch seine Nahrung braucht und sein Futter und so geht es mir natürlich auch. Aber das ist sehr klug. Man kann Menschen, deren Sympathie man nicht hat, nicht... Schaffen zu sich zu bringen, das, das gibt es einfach nicht, weil man ist ja da, man ist ja seit Jahren existent und Leute, die einen nicht mögen, kann man nicht von sich überzeugen. Diese Energie, diese Kraft könnt ihr gleich mal äh, euch auch noch mal auf den Zettel schreiben, kannst du gleich einen Haken dahinter machen. Kannst du durchstreichen, die Energie kannst du dir sparen. Richtig, ja.
0: <lacht> genau. Inka, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Also es gibt so viele Ratschläge, weil ich bin mit so vielen tollen Leuten zusammen gewesen in meinem Leben, kann ich nicht. Man muss nur immer diese Ratschläge ganz oft auch annehmen und man darf sich nie bevormundet vorkommen. Ich finde es wunderbar, Ratschläge zu bekommen und mhm. finde auch ganz viele unnötig und auch klugscheißerisch und wir waren ja oder ich heute auch sehr viel unterwegs damit, aber wie gesagt, es braucht ja keiner machen und keiner danach handeln, aber ich glaube schon, einer der wichtigsten Ratschläge war einfach in meinem Leben auch wieder zum Beispiel Musik zu machen vor einigen Jahren. Dieser Ratschlag hat mir sehr gut getan und diese weise Frau, mit der ich auch sehr viel Zeit verbracht habe und es gibt eine neue weise Frau, mit der ich auch sehr viel Zeit verbringe und, und du gehörst ja auch zu den Frauen, die gerne Wissen weitergeben. Das finde ich einfach das Wichtigste, miteinander zu reden, zu kommunizieren. Die meisten Probleme entstehen durch nicht miteinander kommunizieren und falsch vor allem. WhatsApp, SMS, ihr lieben Leute, die ihr gerade einen Mann kennengelernt habt oder, oder eine Freundschaft am Entstehen habt. Bitte, bitte, nehmt mindestens den Telefonhörer wieder an die Wand, äh, ans Ohr oder Skype wie wir. Aber bitte nicht schreiben. Es ist so missverständlich. Man kann einen Satz in 100 verschiedenen Farbnuancen sprechen. Und ihr seht die Mimik nicht des Menschen dabei. Es, ist, es werden, glaube ich, so viel Freundschaften und die Liebesbeziehung und Karrieren beendet, weil man zu viel geschrieben hat. Das ist ja. ganz gefährlich. Ja, Wer sind deine Vorbilder und warum? Ich hatte komischerweise noch nie groß Plakate, Poster an den Wänden und habe Leute für, also angebetet. Ja? Ich glaube, wenn man einen Menschen zu sehr anbetet oder eine Handvoll, kann man nur enttäuscht werden. Ich, mhm. ich ziehe mir seit 100 Jahren, seitdem ich denken kann, immer aus jedem Menschen irgendetwas. Entweder wie ich es machen will oder wie ich es nicht machen will. Und, und deswegen ist da immer mal ein bisschen Madonna, ein bisschen äh, äh, Pudis, ein bisschen der, ein bisschen äh, Kanzlerin, ein äh, äh, bisschen Daniela Kreisig. Es ist jede Begegnung, und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Begegnungen bringen einem was. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, also nochmal Kaffee trinken, mit dem werde ich nicht gehen. Aber es ist eine Erkenntnis. Und das ja. speichert ja alles das Gehirn. Und deswegen, liebe Leute, Hört auf euren Bauch. Der Bauch ist nicht der Bauch. Der Bauch ist die Umsetzung von dem, was ihr seitdem ihr auf den ersten Tag auf der Welt seid. Das Unterbewusstsein speichert. Und das Gehirn ruft Dinge ab, die ihr nicht mitbekommt. Und ihr seht einen Menschen und sofort geht eine Information in den Bauch. Ja, und ihr habt ein komisches Gefühl. Aber dieses Gefühl setzt sich aus Milliarden Informationen zusammen. Mit, dieser typ, mit diesem Typ Mann hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Du hast den irgendwo schon mal gesehen, du weißt nicht wo, es war nicht gut. Diese ganzen Millionen Informationen hört auf euren Bauch. Bitte, bitte, bitte. Ja, unbedingt. Und die
0: letzte Frage, wenn du für einen Tag mit jemandem den Job oder das Leben tauschen könntest, wer wäre das und warum? Ach,
1: du meine, Daniela, jetzt sind wir vorher mit der Post schicken müssen die Fragen. Da <lacht> ja Nein, du so also, den Bauch raus. Du hast doch gerade gesagt, du oh den Bauch raus. So schnell arbeitet mein Hirn aber nur auch nicht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Ich würde gerne mal tauschen. Warte, lass mich eine Sekunde, du kannst es ja schneiden. Ja. Wir müssen doch nicht sagen, dass du jetzt eine Viertelstunde auf die Antwort gewartet hast. <lacht> <lacht> ähm, ich würde tauschen. Ist das schlimm, sagen, dass die meisten, dass sie nicht tauschen würden wollen, gerne? Unterschiedlich. Ich, also ich meine, habe die, die, die,
0: die haben sofort was aus der oh. Pistole geschossen und andere, die haben auch, die sagen, nö,
1: gibt's niemanden. Nee, wirklich, also ich würde ich würd gerne mal mit meiner Tochter tauschen, weil ich gerne wissen würde wollen, wie meine Tochter auf mich guckt, also was ich wirklich für sie bin und wie sie mich empfindet mit all meiner Schrulligkeit und, und Lauthaftigkeit und, und auch sehr präsent sein, immer da. Das ist, glaube ich, ganz schön anstrengend für viele, die mit mir den ganzen Tag verbringen mitunter. Das würde ich gerne mal wissen. Ich würde gerne einfach nur jemand anders sein. Ja, jetzt habe ich es. Ich würde gerne jemand anders sein, um mich zu spiegeln, um mich mal wahrzunehmen ob ich wirklich so nett bin oder ob ich einfach nervig bin und manchmal unausstehlich und zickig und das würde ich gerne mal wissen, dass ich eine bessere Sicht auf mich habe und dafür müsste ich ja jemand anders sein. Ja, genau. Das fände ich ganz, ganz gut, ja. Na, da haben wir noch jemanden. Liebe Eva, vielen, vielen Dank für dieses
0: inspirierende, großartige Interview. Wo finden wir dich, wo können wir dich
1: demnächst erleben oder sehen? Äh, ihr könnt mich immer hören auf meinem neuen Album, das draußen ist, ähm, ihr könnt mich äh, natürlich manche mehr sehen, als sie überhaupt wollen, also Bauersucht Frau International geht im Juni los, Ende Juni, glaube ich, startet diese zusätzliche Staffel, der andere Bauer geht wie immer im Herbst los, ich bin auf Tournee mit meiner Band, äh, ich hab Live-Veranstaltungen, zum Beispiel großes Brauereifest am Kindertag in, in Krostitz, Urkrostitzer, äh, ich bin immer zu finden auf meiner Homepage, ich bin bei dir zu finden, Daniela, ja. Und wer mich finden will, das ist ja das Schlimme. Ich glaube, ich werde von jedem gefunden, der mich finden möchte. Was ja auch eigentlich nicht schlecht ist, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist doch gut. <lacht> Und Daniela, ich möchte dir ganz herzlich danken. Ich würde mir manchmal eine Talkshow wünschen im Fernsehen, die mal so eine Frage stellt wie du, weil man wird ja immer sehr reduziert, hat ja immer nur zehn Minuten Zeit und immer mhm. auch, was machen die Bauern und überhaupt, das ist ja auch alles wunderbar, aber es macht sehr viel Spaß, auch mal andere Fragen beantworten zu dürfen, auch wenn ich das mitunter sehr lang mache, das tut mir leid, aber du kannst es ja schneiden. Also ich danke dir auch das. selber für das inspirierende Gespräch und wenn nur eine Person es gesehen hat, die eine Antwort von mir irgendwie weiterbringt, äh, äh, freue ich mich riesig. Ja, so, so sehe ich das ja auch immer.
0: So ein Interview ist wie ein Buffet an, an Chancen, an Möglichkeiten, an Ideen, an inspiration und jeder zieht sich das raus an der Stelle, die für ihn am besten passt. Richtig. Doch ein großartiges Schlusswort. <lacht> Inga, vielen, vielen, Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Erfolg weiterhin und vielleicht bis bald. Danke dir, Daniela. Tschüss. Ciao, <lacht> Wir alle, die es da sehen werden.